0: 皆さん、おはようございます。信仰の追憶ということで、ダビやまやヤコブのことを見てきたんですけれども、今日は別の人物のことを振り返っていきたいと思います。吉脇の14章、吉脇の十四章の6節から15節のところを、まず最初に読みましょう。ヨシワ記の十十四章でです。す。六節節から五時にユダ族がギルガルでヨシュアのところに近づいてきたそしてケナズ人エフネの子カレブがヨシュアに言ったシュガ・カデシュ・バルネアで私とあなたについて神の使徒モーセンに話されたことをあなたはご存知のはずです主ののモーセがこの地を偵察するために私は40歳でした。その時私は自分の心の中にある通りを彼に報告しました。私と一緒に登っていった私の身内の者たちは民の心をくじいたのですが私は私の神、主に従い通しました。そこでその日、モーセは誓ってあなたの足が踏みゆく地は必ず永久にあなたとあなたの子孫の相続地となる、あなたが私の神、主に従い通したからであると言いました。今ご覧の通り、主がこの言葉をモーセに告げられた時から、この方、イスラエルが荒野を歩いた45年間、主は約束された通りに私を生きながらえさせてくださいました。今や私は今日でもう85歳になります。しかも、モーセが私を使わした日のように、今も創建です。私の今の力は、あの時の力と同様、戦争にも、また日常の出入りにも耐えるのです。どうか今、主があの日に約束された、この産地を私に与えてください。あの日、あなたが聞いたように、そこにはアナク人がおり、城壁のある大きな町々があったのです。主が私と共にいてくだされば、主が約束されたように私は彼らを追い払うことができましょう。それで、ヨシュワはエフネの子カレブを祝福し彼にヘブロンを相続地として与えた。それでヘブロンはケナズ人エフネの子カレブの相続地となった。今日もそうである。それは彼がイスラエルの神主に従い通したからである。ヘブロンの名は以前はキルヤテ・アルバであった。アルバというのはアナク人の中の最も偉大な人物であった、そしてその地に戦争はやんだ。聖書を見ていく中で、えー、トップリーダーではなくて、まあ、ナンバー2というか、まあ、その立場で素晴らしい活躍をした信仰の器たちというのがいるんですね。まあ、その一人がこのカレブという人物ではないかなと思います。でカレブという名前は、イヌという名前なんだ、意味なんだそうですねで。彼はケナズ人エフネの子というふうに言われています。まあ、彼が登場するのは、あの、出エジプトの後、カレシ・バルネアから、モーセがですね、12名の石膏をカナンの地に派遣した。でその時十二部族のそれぞれのリーダーたちいわゆる族長たちがですねそこに派遣されていったわけですその一人ユダ族を代表したのがこのカレブという人物だったんですねそしてヨシュアは後にリーダーになったヨシュアはエフライム族の出身の族長だったんですエフライムというのはマナセと一緒にですねこれはエジプトで生まれたこのヨハネのあごめんなさいヨセフの息子たちですね二つの部族になりましたそして十二人が石膏に行ってそのうちの十人がですねあんなところ行ったら大変だともう自分たちはもうイナゴのようでもう完全に負けるだろうというようなことを言うわけですねその結果、まあ、民はもう嘆いて泣いて二人よりもやはり十人の声の方が大きいのでまた人間はですねマイナス面を聞く方が受け取りやすすいんですね頑張ってやろうというよりももうやめようよという方がですねなんとなくそうだなって思いやすいんです、まあ、それは罪の性質だと思いますねですからこの10人の声によってイスラエル全体が不信仰になりますでもその声を上げたのは10人だということです多くの民が10人によって惑わされてしまいます二人ともちろんモーセもそうだしある人たちはそれを受け取らなかったでしょうリーダーが不信仰であるとその群れは迷ってしまいますですから皆さんもあのリーダーのために祈っていただきたいんですね何よりもしっかり主を見上げて主の声を聞いて従えるように祈っていただきたいといつも思うんですでこのカレブが40年近いアラノン生活というものを強いられていくわけですその間にエジプトから出てきた人たちはみんな死んでしまいますこのヨシュアとカレブそして約束の地に入る直前までのこのモーセですね彼らはずっと一緒に行くんですけどでもその中でヨシュアとカレブという人は、まあ、モーセも含めてですが不信仰な声の被害者になった人たちですそこに巻き込まれてしまったでも幸いなことに彼らは環境的には巻き込まれたんですが彼らの心と信仰は決して巻き込まれることはなかったんですこれは大切だと思いますあなたがいくら信仰を持っていてもあなたが願っても必ずしも環境や状況がそういうふうに動くとはあの帰らないんですねむしろ反対のことが動いていることがあるでしょう。私は信じているのに祈っているのにどうしてこういうふうになるんですかということがあるでしょうね。でも、あなたの信仰、あなたの心までも巻き込まれたらダメなんです。彼らは巻き込まれなかった。だから、まあ、民主主義をずっと呼んでいってもそうですけど、ヨシュアとカレブが、いろんなこの不平を言う人々の中に入って、一緒に不信仰になったということは一切出てこないんですね。彼らはリーダーですから、もしそういうふうにすればすぐ名前が上がるはずなんですね。つまり彼らは不信仰の声を聞けば聞くほどきっと悲しんでいたと思います。決してですね、私たちの声を聞きしたがないからこんなふうになったんだとかそういうふうには思わなかったでしょう。むしろ彼らは祈っていたんではないかなと思います。ですから、ヨシュアは常にモーセと共にありました。で、カレブはどうだったかっていうとそのこと書かれていないんですね。おそらくモーセと共にあって神様の前にいろんなことを見聞き直接したヨシュワと彼は交流を続けていたと思いますそしてこの約40年が終わってモーセが天に召されヨシュワがリーダーになってイスラエルの民がカナーの地に入っていくわけですでも待ち受けていたのは戦争です約6年の間に彼らは31の王様と戦わなきゃいけませんでしたもしですね6年ですからね単純に計算してこの31人の王と戦うということはですね数ヶ月に1回戦争していることになりますまさにこれは約束の地を勝ち取るための歩みといえるんですね皆さんが神様に導かれて歩む時にその約束された地が大きければ大きいほどその進むべき目的というものが主に用いられる大きな計画があればあるほど敵はあなたがそう絶やすくそこに入れないようにします戦いはずっと続くんじゃないんですある期間続くんですねそれが1年なのか5年なのか10年なのかその内容は違うかもわかりませんしかしその戦いの中で私たちはもう毎月ほど例の戦いを経験しますしかし彼らは決してその中で生みつかれることはなかったんですまあ霊的な戦いの中で経験皆さんもなさっていると思いますけれども一番の敵は疲れですもう疲れてくるもうやめてよって言いたくなる<笑>またなの<笑>とですねそういうことが次から次とやってくるわけですねでもその時にこそ私たちは助け主でいらっしゃる精霊様の恵みを経験します弱い時にこそ私は強いのですとパウロは言ったんですけどつまりそれは私は弱くはない強くなろうと言ったんじゃないんですね弱いことを認めたということです力が必要であるということをこの認めたということですねその時に精霊が彼に力をくださったんです私の歩みというのはまさにそういうこの連続であると思うんですそして戦争が終わりまして十二部族へのこの土地分割というのが始まっていきますこの約束の地をこう各部族に何を与えるかと分けていくわけですまあ現実にはヨセフ族が二つの部族になったので十三になるんですけどでもレビ族だけは領地を持たなかった町とそして他の部族の十分の一を受けるというそういう約束がなされたんですねでその中である日ですねこのユダ族のリーダーであったカレブがヨシュアのところにやってくるわけですヨシュワよりもカレブの方が若かったんですね5歳か6歳ぐらい若かったというふうに言われています私たちのなんか印象ではねヨシュワの方が若いようなイメージが強いんですけど実際は逆なんですでこのカレブという人はヨシュワのように全体のリーダーにはならなかったんですねでも彼は勇士でありそして40年の荒野を、そして、えー、合わせると約45年間戦いも含めて通ってきた大勇者であった。その彼がヨュアのところにやってきて言ったわけです。あの45年前に、神様が主がモーセを通しておっしゃったことをあなたは覚えているでしょうと言いました。これ面白いですね。神の約束を信じている信仰の人は、同じように主の約束を信じている信仰の人と話ができるんです。そうでないと通じないです。でカレブがですね「ヨシュワさんあの45年前に主がおっしゃったことを覚えてるでしょう」と言われてヨシュワが「そんなことを覚えとらん」って言ったらですねこれ会話にならないんですね。単なる会話じゃなくって信仰が通じないんです。皆さん、クリチャン生活の歩みの中のダイナミックさはですね、環境や状況が違いがあっても、年齢やいろんな国のナショナリティが違っても、イエス様とその主の御言葉の真実について話すときに通ずるということなんです、ね。何かわかるんです。ああ、そうだねって思うんです。ここに素晴らしさがあるんです。つまり、信仰の例に支配されていないと、あなたは途端に、コミュニケーションが霊的にできなくなるんです。霊的なコミュニケーションができないことが根本にあっても、その人は気づかないと、現実の何かのこれはミスコミュニケーションだと考えてしまうんです。あの、例えば、あの、私はもう最近ですね、名前がなかなか思い出せなくてね、さっき大変な失敗しましたけどごめんね。<笑>全然覚えてない<笑>その。えー、話をするに顔を浮かぶんだけど名前がこう,なかなかうなずいてるんですみんなそうなんですね結構だそうですけど<笑>ねするとですね「あ,あ,のあれあの人」とかこういう言い方しますねで近ければ近いほどそうなるんです関係がねあのもうそんな分かってるだろうみたいなところがあってですね話をするわけですでもあの、えー、なんていうかな大事なことのほとんどは具体的に一つ一つを話すことではなくってその事柄を私たちがどう信じてどう愛してどうんというかコミュニケートしていくかっていうことなんですだから時には聞いてる人も聞かないけどああのことだろうと分かっていて<笑>その内容の話ができるわけですこれは霊的なものが通じているとできるんですそうでないとです、ね、一つ一つ細かく説明し説明すればするほどおいく若いが分からなくなってですね余計混乱してくるんですねですからこのヨュアとこのカレブのこの短い会話なんですけどカレブがュアのところに行って「盲星を通して言われたことをあなた覚えておられるでしょ」うってそしてその後彼が言うんですね「今85歳だけど私は創建です」ってあの約束の地を私にくださいって言うんです。すすぐにヨシワにシ通ずるんですねそしてカレブが戦いに行って実際この後のこのヘブロンですけどそれを勝ち取るわけですでヘブロンというのはやがてですねダビデが7年半王として油注ぎを受けてそこで王の働きをした場所です神様はこのヘブロンという地をそういうふうに礼的にも準備なさっていますその信仰のヘブロについての最初のこの信仰の出発点のような人物がこのカレブなんですねカレブは勇敢ですよそしてカレブは神様がおっしゃったことを決して忘れなかったんですよカレブの信仰というのをこう考えていった時にまず私たちはですねこの人は神の言葉を第一にする信仰の人であったということがわかるんですね信仰の人というのは、その人生の中で神を常に第一にする人です。神様を信頼することを常に自分の前に持っていく人です。あの石膏のときの様子を見てみたいと思いますが、民数記の十三章に出てきます。民数記の十三章ですが、その中で十三章の三十節。これは、えー、カレブが言った言葉がここに記されているんです。えー、ご一緒にお見ください。その時カレブがモーセの前で民を鎮めていった。私たちは是非とも登っていってそこを占領しよう。必ずそれができるから。十人の石膏はもうあんなとこ行ったら大変だってもうやめましょうって言ったんですけどその時カレブは。私たちはぜひとも登っていってそこを占領しようそういうだけじゃなくて必ずそれができるからと言いましたそしてそれから45年たってカレブはヨシワにこう言っていますヨシワ家の14章の7節に書かれてありました「その時私は自分の心の中にある通りを彼に報告しましまたつまりこの民数記で言っているですねカレブが言っている私たちは登っていて勝ち取ろうと言ったのは単なるその格好をつけたわけじゃないって単にあのそうなるだろうという推測で言ったわけじゃないと彼は心から信じていたんですだからそれからあの45年たってもですね彼はそのことをよく覚えていたんです皆さんもご自分の人生の中でそういう経験何度もあるでしょう何年か経って振り返った時にあることを振り返った時にいやあの時私本気でしたよって、ね、そのようにならなかったけどそのようにあなたは受け止めなかったけど私は本気でそう言ったんですよもちろんそのこりになれば幸いですが時にはそうならないことだってあるんですねでも彼ブにとってみんながそれを受け止めてくれたかどうかが第一の問題ではなかったんですその時に信じた自分の心が今も同じであるかが大事だったんです。なぜかっていうと、もし彼が心変わりしていたら、彼がそのように考えて言ったことは信仰から出ていなかったということになるんです。皆さんこれ大事なことなんですよ。あなたが何年か前、何十年か前に言った、そのことはその通りはなっていないし、周りの人もそれに耳を傾けてくれなかったかもしれない。でも、あなたがその時に言ったことは、信仰から出ていたのだったら、今も変わらないはずです。今も私は同じ気持ちですよということです。それが彼の,この信仰を明かしする大切なことだと思うんですね。信仰には忍耐と勇気が必要です。信じ続けていくというこ連続ですから。ヘブル人の手紙の10章を見ていただきたいんですが、10章の35節から39節の中で、このヘブル書の記者はそのことを語って励ましています。ヘブル書の10章の35から39です。ですから、あなた方の確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものなのです。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。もうしばらくすれば来るべき方が来られる。遅くなることはない。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ知りくなら私の心は彼を喜ばない。私たちは恐れ知りいて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。アーメン。アーメン。感謝します。お,隣さんにおっしゃってください私たちは信じるものですよって<笑>信じるものですねその信じるということには必要なのは忍耐嫌な言葉だね一番苦手な言葉忍耐でも忍耐は忍耐って持つわけじゃないんですよ毎週毎週信じていた結果忍耐が与えられていたということがわかるんですよですから彼はですね、心の中に45年前に持っていた、それは主から出てきたことなんだということを45年経ってもう一度確認できたんです。だから、その45年前に信じたことをヨシワに言うことができたんです。同じことを言ったんです。そして今もそれは実現できる可能なことなんだということを彼はここで告白しているわけですね。私たちには励ましがいつも必要です。コリント書の中でパウロは言っています。失望することなく、それは失望するからです。<笑>失望しなかったらそんなこと言いません。だから、慰め主が必要なんです。精霊様は助け,助け主だけじゃないんですよ。慰め主なんです。何を慰めるんですか猫の頭を撫でるように可愛いね。よしよしって言うんですかそんなじゃないですよ。ね大丈夫だって。信じなさいって。必ずなるからと。内側からその約束の声を思い起こさせてくださって励ましをくださるんです。私たちは30年設立をですね、迎えようとしていますけど、本当に神様と皆さんに感謝しています。神様と皆さんと言った理由はですね、主は声なき声を持って私を励まし続けてくださいました。皆さんは声を出して私を励ましてくれました。私たちには両方が必要なんですその信仰から来る励ましと兄弟姉妹を通して与えられる励ましが必要なんですよだから家族なんですだから私たちは共にあることができるんです吉弥やカレブもその必要を持っていましたおそらくモーセが、えー、天に帰った後ヨシ弥は孤独だったでしょうねモーセのことを考えたでしょうだから義記の最初を見ると「モーセは死んだ」って2回も出てきます過去のことによってねとらわれてはいけないってそれはあなたにとって今まで歩んできた道のりの励ましにはなるかもしれないがこれから将来の励ましは今そこにいる信仰の友なんだということです私は勝手に推測してるんですけどカレブはずっと義脇のそばにいて支えることのできた器だったと思いますもしそういう人がいなかったらリーダーは立っていくことができないんですよ。カレブは信仰の器でありまた同時に神様の約束を信頼し続けてそしてこの歩いた人物です。まあ、彼は神からの約束をヨシュアに思い起こさせているんですが彼が語っているその言葉というのは同時に自分自身が信じてきたことを自分に思い起こさせているプロセスでもあるんですね。主はおっししゃいました。私は、えー、あなたのために、えー、その修行を用意している私はそれを信じ続けてきました34年間そして今の問題はその修行の約束はどのぐらいの大きさなのかという問題です時にはもうこれぐらいかなと思うことがありますでも最近ねこの30周年が近づいてくるともう一回ファイトが湧いてきましたいやそうじゃない神様が約束してくださった資料は今私たちが受け取ったそんなちっぽけなものじゃないってもっと大きなものだ皆さんどうでしょうかもっと大きなものだって大きなものであるということは私たちが偉大になり大きな働きをするということではないんですそうなるかならないかあまり関係ないんですそうではなくってもっと大きく信じるものに変えられていくべきだということなんです私たちが自分たちのものでなくっても他の働きを祝福できるでしょう他の教会や他のミニストリーが大きな成果を持つことができるように協力できるでしょうそれも私たちのこの器の実は働きなんですね神様はそういうふうにして今私たちは感謝なことに具体的にね日本だけじゃなくって海外までねアフリカまで今青くんもアフリカにいますけどねこの間電話で話しましたスカイプでね元気でしたもう本当に一緒に励まされて彼は成長してますあご両親おめでとうございますよかったね,ね今,今中継が行ってると思いますけど<笑>、ね、もう本当に私たちはもう世界中ですね主の家族はたくさんいるんですけどその家族が共に神様の真実の約束を共有して信仰を持って前進できれば素晴らしいじゃないですか私は一りぼっちだっていう人は誰もいませんあなたは大切な存在ですあなたは愛されていますあなたが壁を作れば一人ぼっちになりますそしてあなたが壁を取り外せばあ,あそこに兄弟姉妹がいたってわかりますカレブは神の約束を信じそして神様が祝福してくださるということを具体的に実行した人ですねヨシュアの祝福を受けてヘブロンを取りに行きました彼の経験と立場からすれば吉さん行ってきますと言っても誰も反対しませんあなたは45年間共に歩いてきた勇者ですって誰も反対する人なんかいないあなたには実績があるまたその,その力もあるでも吉羽に、えー、ごめんなさいカレブに必要なことが一つありましたリーダーから祝福を受けることです例の祝福なくしてそれを勝ち取っても勝ち取っただけに終わってしまいます例の祝福はそれ以上のものをもたらします彼がヘブロンに行った時そこにはかつて恐れたアナク人のこのトップがいる場所でしたそして彼は勝利しますこの「みこと」は読むと14章の最後ですねこう書かれていますね彼がヘブロンを勝ち取った時にそれで戦争は終わったと書いてますヨシュワはリーダーだったんですヨシュワが戦争を終わらせたんじゃないんです戦争を終わらせたのはカレブだったんですカレブがワイの宣言したわけじゃありませんでもヘブロンを勝ち取った時に敵の一番力のある砦を打ち砕いたそして戦争は終わったんですこれは例の祝福なんです彼が約束されたものを受け取っただけではなくて神様の勝利と力を表したんですパウロはこう言いました信じる者に働く神の力がいかに偉大であるかをあなた方が知ることができますようにアーメン、感謝します。彼はイスラエルのリーダーにはなりませんでした。しかし、信仰のリーダーになりました。霊的祝福を受け取っていく見本になりました。私たちもそのように歩みたいと思います。私たちもそのような祝福があることを信じて、主は私に委ねられている、この教会に委ねられている、また、この日本の教会に主が委任していらっしゃる。霊の修行はものすごく大きいということを信じますアーメン感謝しますどうぞお立ち上がりください主をあがめましょう主は今日も私たちに良いお方であるだけではなくて具体的に天の祝福を私たちに見せてくださる方ですですから私たちは主から恵みと力を受けると同時に共に歩いていくための勇気と励ましが必要ですそれは主からそして兄弟姉妹から来ますだから敵は知ってるんです兄弟姉妹の間に仲違いを作ったり傷をつければその祝福を受けることができなくなるっていうことを知ってるんですそれに騙されないようにしましょう私たちはいつもへりくだって主は私の心を清めてください私の心を癒してください他の人が癒される前に私をまず癒してください私がまず神の大いなる霊の祝福を受け取れるように私を清めて私を癒してくださいそうする私はキリストの愛を持って兄弟姉妹と一緒に歩いていくことができますから先週私は言いましたけどこれは聞いた言葉ですけどねアフリカの言葉だなんだそうですね早く行ききたければ一人で行きなさいでも遠くまで行きたければ一緒に行きなさい私はいや私たちは後者を選びますかつては早く行こうとした時期がありましたでも今はそう思いません今は一緒に歩きたいです皆さんと一緒に歩きたいです兄弟姉妹と一緒に歩きたいですそして日本の教会は、ね、お互い面識があってもなくても関係なくキリストにあって一つになって一緒に前進したいですそうすれば主がおいでになるその日が早くなります世界の宣教が早くなります小さなことでも主をできることがあれば私たちに教えてくださいとそのような教会になりたいですこの30年の時が大きく私たちが翼を広げる時になりたいです風がなければ飛ぶことはできませんでも翼を広げなければ風が吹いてきても飛びません私たちは信仰の翼を広げます精霊の風を受けて大きく羽ばたいてきます私は信じます主がなされることを信じます私たちは信じますアーメン感謝しますアーメンアーメン
1: 私はやめをあげ「飛び上げる私の」「愛しあるぐ賛美を捧げる主よ私は」ねえ。は。
0: 光あれアメンアメンアメン私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しきを交わりが私たち一同と共に RCI 全ての兄弟姉妹の上にまた全日本の愛する主にある諸教会の上に、全世界の神の家族の上に、あなたのラ注ぎと豊かな祝福が、この新しい主、一人一人の上に豊かにありますように。アーメン。